0: 哎，显侃采访，今天回答问题啊！这位朋友叫木野湖，他这个问题啊问的非常干脆啊，就一句话说这个供给侧改革到底是啥意思啊？等了这么多天，终于等到有朋友问这个问题了啊啊！因为咱们这些老大们呢，最近关于经济方面的一些讲话呀、表态呀啊，开会的时候说的一些说法呀，频频提到这个供给侧改革，所以这会不会是一个很重要的东西呢？尤其是这个词啊，说的非常的理论化啊，不是太容易理解，所以呢，咱们今天就来说一说这个供给侧改革到底是啥意思，啊、首先还是菜刀先说结论，供给侧改革啥意思啊？从目前我们能够掌握和搜集到的信息来看，菜刀觉得呢，其实也没啥意思，就是说我们从目前能够掌握的材料来看，现在还没法判断和定义供给侧改革这个概念。啊，它的内涵到底是什么，以及未来会如何指导经济发展？啊，目前呢都确定不了。啊，有朋友听到这儿肯定会说：“说不对呀，最近这个媒体上啊，各大网站上啊，好多解读这个供给侧改革的文章啊，这些东西纷纷都出来了呀。那你怎么说不知道啥意思呢？提出这种疑问的朋友呢，他这个疑问是对的啊，就是自打这个供给侧改革这个概念提出来之后啊，确实有很多人在连篇累牍的解读这个概念。”啊，所以说细节很重要嘛。尽管他提出来之后，媒体上很多人在连篇累牍的解读这个概念，但是如果你仔细看的话，你会发现几乎没有官方正面的解读，甚至于连正统经济学界的，比如说高校的经济学教授啊，正儿八经的这种经济学者，目前真正出来说这个事儿的人很少很少，啊，更别说这些官方的智库啊，比如说社科院呐、啊，比如说国务院发展研究中心呐、啊。或者说中央政策研究室啊等等这些部门的人啊，更是一个出来说的都没有。所以呢，这就是说为什么关于这个概念我们现在搞不清它是什么意思？为什么呢？因为官方的解读现在没有，是吧？那官方的解读没有，你怎么来确定这个概念的内涵呢？就光看字面吗？说供应策改革，就光看这五个字，你能看出什么？什么都看不出来啊，对吧？啊，以上呢就是今天想跟大家聊的第一点。那么第二点想跟大家聊什么呢？就是，尽管现在官方的解读没出来，但是这个提法毕竟已经提出来了，是吧？这老大们金口玉言，这话都不是随便说的。那么这个话已经说出来了，那么关于这个概念到底是什么意思？难道真的就一点蛛丝马迹都寻找不到吗？哎，也不是啊。从目前公开的材料看呢，关于这个概念到底什么意思，也能找到一点点啊。关于这个概念，相对来讲。比较靠谱的啊，比较官方的，有那么一点啊定性的感觉的这样的解读也是有的。这个解读来自于谁呢？来自于中央财经领导小组的办公室副主任啊，叫做杨伟民啊，是这个人。当供应侧改革这个概念刚刚提出来的时候，杨伟民随后就有一篇文章出来啊，专门谈到了供应侧改革的问题、啊、这篇文章比较长，如果大家感兴趣呢，自己上网找一下就可以了，很容易找到。啊，但是杨伟民的这个解读呢？那就是他理解的供应侧管理是什么啊？在消费端口的供应方面，我们需要进行改革，或者说叫升级。怎么来理解？很简单，去年闹得沸沸扬扬的一个事情，就是放假的时候啊，我们这个中国人成群结队的跑到日本去买那个马桶盖啊。这个事儿媒体一报道出来之后呢，反而变成了一个经济现象了。说中国难道生产不了这个马桶盖吗？这马桶盖又不是什么高科技，对吧？为什么要去日本买？等等等等吧，所以杨伟民呢，在文章里边呢，他其实说的就是这个意思。什么是供应策呀？是对消费品的这种供应策啊，是对老百姓的消费能力的供应策。我们现在的老百姓不是没有消费能力，是有消费能力的，甚至这个消费能力还很大。为什么？都可以成群结队跑到日本去买马桶盖嘛？那当然是有消费能力的。而现在的问题和矛盾在哪呢？在于我们目前自己的这种生产，自己的这种产品的供应。啊，满足不了我们老百姓这种比较高端的、对产品的这种品质要求比较高的这样的消费能力，啊，所以我们要进行供应侧改革，啊，说白了就是提高产品的品质，啊，提高老百姓对国货的信心，让我们呢不用以后买个马桶盖也要去日本，我们去日本买马桶盖，这不就是把这个钱花到日本去了吗？本来是我们自己内需的这个经济增长的动力，啊，由于我们自己供应的东西不行，结果呢就便宜外国了，对吧？那我们何不自己提升起来，然后把这个消费需求留在国内呢？这对经济增长不是有好处吗？归根到底说的就是这个意思。不过，如果关于供应侧管理仅仅是这个层面的一个解读的话，大家是不是会觉得有点问题啊？对吗？这太浅了，是吧？如果说这个概念就这么一个意思的话，那犯得着弄得这么隆重吗？几位老大们轮番在讲，而且都是很重要的场合。给大家的感觉好像就是下一阶段我们整体经济的一个战略的大调整一样，但是经过官方的权威人士这么一解读呢，一下子又觉得轻飘飘的，没有什么东西。而且呢，如果这样来解读这个供应侧管理的话，其实它的意义也不是什么新鲜的东西，对吧？只不过换个说法嘛，我们以前就叫什么？叫消费升级啊，或者叫产业升级，啊，是扩大内需、刺激内需的一种手段、啊、不是什么新鲜东西了。而且这个呢，也提不上是什么所谓的从需求管理到供应管理的一个战略性转变，因为毕竟主要针对的是消费嘛，而且具体指的是消费的产品，所以呢，问题就出来了啊，就是为什么会这样？为什么解读来解读去，最终是这样一个结果？而且相信很多朋友也看过网上的关于这个问题的解读，绝大部分的这种解读呢，全部会联系到经济发展的方式啊，从注重需求端转移到注重供给端，说白了呢，就是认为我们现在。整体的经济的主导策略，从早先的凯恩斯主义的需求管理，转向了经济学上另外一个流派，叫做供给学派的供给端口的管理。啊，很多网上的解读是这样的啊，但是还是咱们节目开始讲的那样，凡是这么来解读这个概念的哈、啊、大部分都不是所谓的经济学的专家啊，更没有主流的经济学者啊，绝大部分都是媒体人啊，媒体记者呀、编辑啊、评论员呐。那么，为什么会出现这种情况？从蔡道个人的理解来讲呢，大概有这么几个原因啊，那就是说，供应策改革一旦要是和供给学派联系起来的话，有几个问题是避免不了的。第一个问题啊，如果一提供给学派，首先联想到的是什么？马上就是里根经济学，就是上世纪七八十年代美国智障嘛，之前的几任总统都没有办法啊，尼克松也好啊，福特也好啊，卡特也好啊，这几任总统其实都没有什么办法，但是到里根的时候，哎。啊，就一下把美国从智障这个泥潭里边给拉出来了，对吧？然后后来我们回过头去总结的时候呢，说里根啊当时的这些政策给他一个名字啊，叫做里根经济学啊，经济政策就是里根经济学了啊。但是政治经济整体来讲呢，给他命名叫里根主义。包括同时期在英国的有撒切尔啊，撒切尔也是有撒切尔主义。然后回过头去我们来分析当时里根也好，撒切尔也好，他们采取的这种啊经济方面的政策是什么呢？啊，一般认为呢，里根当时采取的就是供给学派的学说。为什么呀？因为里根他自己就公开的宣传，啊，说在经济学方面，我就是信奉的是供给主义。当然，他实行那些政策呢，看起来和供给主义也都很像啊，比如说大规模的减税呀、啊，啊，大规模的放松管制啊，啊，比如说控制货币供应量啊等等。而且呢，所谓的供给学派，在整个经济运作的历史上啊，也只有在里根政府时期，昙花一现，被真正的重视过。啊，随着里根下台之后呢，啊，所谓的供给学派呢，基本上就没有人再提了。因此，我们现在一提供给学派啊，首先想到的就是里根经济学。所以呢，由于它这个特点呢太鲜明了，对吧？那么，在官方没有正式表态之前，啊，这些学者们当然肯定要掂量掂量嘛，对不对？啊，因为领导们提了一个供应侧改革，那我就能说他开始实行供给学派了吗？那不就意味着在学里根吗？是吧？啊，那你想，我们这么大一个国家，而且我们中国特色呀。啊，最近几十年经济成就举世瞩目啊，我们还用学别人吗？所以就是大家为什么都不解读它啊？再到个人认为呢，这是其中一个原因，但是这个原因不是最主要的。下边还有啊，那是什么呢？就是所谓这个供给学派啊，它本身的问题也很多。实际上在整个这个经济学的学术发展史上呢，啊，长期以来对于供给学派的这个评价呀、啊、都不是很好。啊，首先第一，所谓的这个供给学派啊。他也很难称得上是一个理论流派，为什么呢？他没有自己统一的理论，自己原创性的这种理论也很少啊，应该说几乎是没有的啊。甚至于分析现实问题的工具，现在能被大家记起来的也只剩下一个拉分曲线啊，拉分曲线就是关于减税的嘛。但是除了这个之外呢，现在能想起来也很少了。所谓的供给学派，它的理论来源其实是什么呢？其实就是最早期的经济学里边的古典主义学派。啊，就是亚当·斯密啊，马尔萨斯啊，大卫里加、啊·李嘉图啊，甚至于是这个萨伊啊，是这些人啊。为什么叫供给学派呢？就来源于萨伊的那个萨伊定律。萨伊定律就是什么？就是供给创造需求啊，就这一句话啊。供给学派其实就是抓住了萨伊的这句话啊，把它重新包装啊，重新把它拿到了上个世纪七八十年代的美国啊，说你看你这个东西好用的啊，实际上没有什么理论原创啊，它不像凯恩斯。凯恩斯是针对萨伊定律提出了一个完全相反的理论框架，叫做需求创造供给，而且在凯恩斯提出之后的几十年的过程中呢，被认为是非常好用的啊，能够解释和解决当时出现的很多问题，啊、所以凯恩斯是原创啊，他是经济学大宗师，这个是没问题的，但是供给学派不是啊，供给学派说白了是什么呢？就是当年凯恩斯反对的那些东西，供给学派呢又拿回来重新反对凯恩斯啊，就是这么个逻辑，所以他本身没有什么统一的理论。啊，第二呢，这个学派又非常的松散啊，大家之间呢也没有什么组织。然后更重要的是什么呢？更重要的呢，这个所谓的供给学派的这些理论呢，其实说它是理论都有些牵强啊，它更多的是一些呃经济政策的建议。所以很多时候，为什么说这个供给学派呢，在这个经济学的发展史上呢，地位一直不高？说白了，就是因为它都是一些啊政策建议性的东西。而没有充分的论证，他这个政策建议背后的这个理论基础到底靠不靠谱啊？这个他自己是没论证过的，所以这就是供应主义第一个问题。然后第二个问题是什么呢？就是说，当年里根经济学啊，虽然里根自己宣称说我是那个供给学派的信徒，我就要实行这个供给主义，包括他提出的经济复兴计划嘛，表面上也打的是这个供给主义的招牌，因为要减税嘛，啊，减税是供给主义的最大的特点。但是尽管如此，当年美国在里根的领导下走出滞障。到底是不是靠这个供给学派啊？这一点是很难说的。而且目前理论界呢，啊，一个基本的定论啊，就是说，当年里根经济学之所以创造了美国的繁荣，其实和供给学派没有什么太大的关系。啊，虽然里根他减税了，供给学派也说要减税，但是凯恩斯也要减税呀。啊，而减税这一点上是没有问题的。关键是对于减税这个政策背后的经济运作机制的解释，你到底能不能说得通？啊，实际上凯恩斯是能说得通的。凯恩斯减税什么？创造需求嘛。老百姓钱多了，少交税，收入多，他就去花钱嘛，花钱就创造需求了。但是供给主义不是这么想。供给主义认为什么呢？减税是为了什么？为了让企业少交税，企业少交税之后呢，他资本金多了，他就会加大他的投资，加大投资之后呢，会创造出更多的企业，从而怎么样？从而交更多的税。所以拉分曲线就是这个意思：税率降低，但是税收总额。反而有可能提高啊，这个就是拉弗曲线的一个核心思想，也是供给学派减税的理论依据啊。但事实证明什么呢？证明这个就不是太靠谱啊。之后咱们会讲啊，咱们第三点的时候还会着重说它。然后呢，在里根领导美国时期呢，美国走出了滞胀，还有一个比较重要的政策就是什么啊？就是控制货币规模，控制货币的规模也是供给主义的一个核心的理论观点啊。但是大家不要忘了。控制货币规模也是货币主义的基本的核心理论观点呐、啊，啊，咱们之前那个有一期节目说过这个问题，就是经济衰退啊，多发货币对不对？在那期节目里边呢，才到比较了一下凯恩斯和货币主义的弗雷德曼关于货币的这个政策，所以货币主义也是主张控制这个货币规模的。那对于当时的里根政府来讲呢，虽然里根自己说我信奉的是供给主义，但是货币政策方面，我们现在回过头来看的话，它更多奉行的其实还是货币主义的政策。啊，也就是弗里德曼的一些经济政策，但是有朋友会问了，那既然都主张控制货币规模，你凭什么就说他用的是货币主义而不是供给主义呢？很简单，因为在货币这个层面，虽然这两个理论流派都主张控制货币规模，但是供给主义比货币主义要更加的激进、更加的极端。他在货币方面的一个主要论点是什么？第一，控制货币规模；第二，也是最关键的，要回到金本位。啊，所以从这一点就能看出来，因为美国当时没有回到金本位啊，而且金本位能回得去吗？也回不去了，不具备金本位的条件了。因此，在货币政策上，我们可以说里根当时主要参考的还是货币主义的政策。所以呢，呃，供给主义两大核心要点，一个是减税，一个是这个货币政策。这两大政策呢，其实在里根政府时期其实都没有参考它。所以我们回过头来看，其实当时美国走出滞胀啊，和这个供给主义没有什么太大的关系。所以，这个就是供给主义的第二个问题。虽然他和里根经济学经常能够有瓜葛，但是当年真正起作用的到底是不是他啊？目前主流学界呢，一般倾向于不是他。但是有朋友肯定会问了，说那为什么当时里根要宣称啊自己是信奉的这个供给主义呢？而且那么高调啊，他那个经济复兴计划完全也是按照供给主义这个套路整个做出来的啊。所以在这儿呢，就得再多说一句：这个政治人物嘛，对吧？政客嘛。他说什么不重要啊，重要的是他怎么做。其实当年里根带领美国走出滞胀和这些都没关系，他真正在经济方面采取的重要措施，他从来都没大张旗鼓的说过啊。如果有机会啊，菜刀可以再和大家详细聊这个事儿啊。这是第二点说完了，然后第三点啊，针对供给主义自身的问题，第三个是什么呢？就是供给主义自己很多的政策的设想，其实通过当时里根政府的实践呢、啊，效果不是很好。啊，最典型的还是这个减税啊。拉弗曲线呢，看起来很完美，是吧？看起来很好，道理上呢好像说的也通，但实际应用的时候啊，效果很差。啊，最典型的就是里根政府时期啊，大幅度的降税。按照拉弗的理论呢，大幅度的降税，财政收入就算不增加吧，也不应该减少。但是真正经过现实检验的时候，会发现什么呢？发现这个财政收入大幅的下降。供给学派或者说拉弗预言的那种。税率和财政收入的那种关系并没有出现，而类似这种供给主义的政策设想呢，啊还有很多，最终在实验的检验过程中呢，效果都不好，所以这也就是供给主义本身的第三个比较重大的缺陷。所以这种理论它本身有这么多的问题，那么老大们现在提了一个供给侧改革，那么这些对经济学有深入理解啊经济理论素养都非常高的这些学者们，他但得有点自知之明的话。他敢把现在的这个供应侧改革往供给学派这个理论上靠吗？啊，不敢靠啊，因为这个供给学派本身这个问题很严重啊，这个就是明摆着的事情啊。而且还有最后一点就是什么呢？就是所谓的供给主义啊，啊，它在整个西方经济学的一个思想源流里边呢，属于一个分支，是一个小树杈啊。如果说要把它归在一个大类里边，它实际上是什么呢？实际上应该被归纳到新自由主义这个大的分类里边来。而新自由主义，咱们一听这名是吧？再加上它本身有一个特别重要的特点是什么？就是放松管制。所以大家想，又要新自由主义，又要放松管制，再加上供给学派本身啊，有这样那样的问题，这些经济学家们一想，哎呀，算了吧，我还是别说话了啊，不说话，最多说我水平不行。所以呢，这就是到目前为止啊，这个概念已经提出来这么长时间了，为什么对它的解读要么啊说的层次比较浅？要么就是这些重量级的能够解读这个概念的人呢，干脆就不吱声。啊，从菜刀个人的分析判断来讲呢，大概也就是啊这些原因。所以回到最开始这个朋友的问题，那就是供给侧改革是啥意思啊？啊，菜刀就还是那句话，我也不知道啥意思。啊，在官方给出正式的解读之前，啊，人家怎么说，咱就怎么听着吧。好，以上就是本期内容。啊，结尾还是求打赏哈，因为咱们这个节目商业模式很简单。啊，也不卖书，也不卖水果，也不卖茶叶，对吧？把这些中间环节都省掉啊，直接了当就是打赏啊！您要是喜欢菜刀的节目，觉得菜刀说的还行，希望菜刀长期能够给大家说下去，就请您到菜刀的微信公号给菜刀打赏吧。微信公号的关注方式，在公众号中搜索“圆月菜刀”就可以了。然后，菜刀的微信公号是菜刀所有节目的首发平台，如果您想第一时间听到菜刀的节目，也请关注菜刀的微信公号。啊，如果您微信公号里边的这个订阅号太多，不容易第一时间找到菜刀的话呢，也可以把菜刀放到您手机的这个桌面上。具体放的方式就是点击菜刀微信公号里边右上角那个小人之后再点右上角的那个三个点出现在菜单里边有一项叫放到桌面啊，一点菜刀就在您桌面上了。然后再想找菜刀的时候，直接到桌面上就能找到了。好，最后还是感谢大家，我们明天再见。